0: Sag mal, hast du schon mal was von dem Podcast gehört? Das ist so ein Format, was gerade durch die Decke geht. Da könnte ich mir auf jeden Fall ein paar Themen vorstellen.
1: Das unsichtbare Zwickau oder so? Ich hatte das Gefühl, die sind jetzt
0: drauf. Herzlich willkommen bei Das unsichtbare Zwickau, einem Podcast des alten Gasometer. Mein Name ist Christian Gesellmann. Und für unsere heutige Folge sind wir im Hinterhof des Parteibüros der Grünen in der Zwickauer Innenstadt zu Gast. Dort habe ich den gelernten Krankenpfleger und Suchtberater Wolfgang Wetzel getroffen, um über das schwierige Thema Crystal Meth zu sprechen. Warum ist die Droge in Zwickau so stark vertreten und was macht das mit unserer Stadt? Wolfgang ist Stadtrat und zurzeit auch noch Mitglied im Deutschen Bundestag. Kehrt im Herbst aber zurück in seinen langjährigen Beruf als Leiter der Suchtberatung der Caritas. Wir haben Wolfgang als Gesprächspartner ausgewählt, weil er ein paar Eigenschaften besitzt, die selten in dieser Kombination auftreten. Er kennt sich mit Drogen sehr gut aus, aber auch mit politischen Prozessen und historischen Zusammenhängen. Außerdem ist er jemand, der sich traut, unbequeme Dinge beim Namen zu nennen.
1: Willkommen beim Podcast des Vereins Alter Gasometer dem soziokulturellen Zentrum in Zwickau und Umgebung. Hier präsentieren wir regelmäßig verschiedene Themen aus unseren drei Arbeitsbereichen Kultur, Jugend und Demokratiearbeit. Es lohnt sich also, immer mal wieder einzuschalten und unseren Podcast zu abonnieren.
0: Als erstes habe ich Wolfgang gebeten zu erzählen, wie es gekommen ist, dass er Suchtberater wurde. Auf einer Sachebene, ne? war der chronologische Werdegang
1: so, dass ich in meiner Jugendzeit mit 14 oder 15 Jahren Berührungspunkte zu dieser innerkirchlichen ähm, Alkoholikerfürsorge hatte. Da bin ich zu Jugendfreizeiten gefahren. Ähm, in meiner Familie gab es da keine Betroffenheiten oder so, aber irgendwie aus einem, aus einem christlichen... Äh, aus also einem christlichen äh, Hilfedrang oder sowas ähm, habe ich mich also diesem Thema gewidmet. Und als ich dann in meinem ersten Beruf Krankenpfleger lernte, ähm, lag das auf der Hand oder der, der Weg war gebahnt, dass ich in den Fachbereich der Psychiatrie gehe und dort wiederum in den Bereich der Suchtkrankheiten. Also meine Berufslaufbahn fing schon auch ähm, vor, mein, bevor ich Sozialarbeit studiert hatte, in der Suchthilfe an, ja.
0: seit meinem 17. Lebensjahr oder so. Hm. Gab es denn in der DDR sowas wie äh, Suchtberatung? Gab es ähm, wahrscheinlich offiziell keine Süchtigen? Ne? Nee, es
1: gab lange Zeit offiziell keine Süchtigen, weil das ja ein, ein Phänomen des Kapitalismus ist. Ah. Äh, man kann das aber sehr, ähm, das ist sehr spannend, das nachzuverfolgen, wie sich das im Verlauf der äh, DDR verändert und entwickelt hat. Äh, es wurde also diese, diese evangelische oder die christliche Suchthilfe dann also doch toleriert. In einem interessanten, Die hatten sogar eigene stationäre Einrichtungen, was zu DDR-Zeiten ja gar nicht gern gesehen war eigentlich, dass die Kirche da selbst was macht, aber weil es die, die Probleme ja doch mal gab, ne? also in dem, in dem äh, Diakonissen-Krankenhaus im Harz, äh, was es heute noch als Suchtklinik gibt, da wird kolportiert und berichtet, dass da häufig auch Parteigenossen äh, wegen ihrer Alkoholsucht waren, weil denen haben die vertraut, ne, so... Gegen Ende der DDR kann man das in der, äh, im Film schaffen und in der Literatur nachverfolgen, wie es nach und nach erlaubt wird zu thematisieren. Ja, das, Also bei so banalen äh, Formaten wie Polizeiruf und so kommt dann irgendwann das Thema äh, Ende der 70er geht das los. Mhm. Und ähm, ab, ab, ähm, ab Beginn der 80er wurden dann nach und nach in allen Landkreisen der DDR ähm, ähm, naja, Alkoholberatungsstellen äh, eingerichtet, die waren sehr medizinisch determiniert, wie das im Osten so war und an den, an den Kreis Kreispullykliniken äh, angegliedert und ja, mit, mit dem Untergang der DDR gab es die überall ähm, aber seit Ende der 60er arbeiteten schon ähm, diese, diese christlichen Fürsorger ähm, die also auch von der Kirche angestellt waren da gab es einige Dutzend über die, die DDR verteilt so, da kam man also wenn man sich mit Suchtkrankenhilfe beschäftigt hat in der DDR gar nicht dran vorbei Soweit sollte der Arzt
0: ja. Ich habe vor kurzem mit Olli Jan äh, gesprochen, ich am besten bekannt als Sänger von Los Banditos. Ja. Der hat ab 1993 ungefähr hat der das Drogensuchthilfesystem in, in Ostthüringen aufgebaut. Und der, der meinte, damals war es auch so, wenn ein Kiffer zum Arzt gekommen ist, dann hat sich der Arzt die Handschuhe angezogen, so so wenig Plan hatten die halt ja, äh, von, ja. von dem Thema Drogen insgesamt. Ja, und dann, ja, ja, weil ja. es zu so DDR-Zeiten halt eigentlich so gut wie keine Drogen gab. Nee, Drogen außer Alkohol und Tabak, das war ein Privileg von, von ich glaub von ein paar Künstlerkreisen in Ostberlin
1: mhm. und in Großstädten. Äh, ersatzweise spielte aber ja der äh, Medikamentenmissbrauch eine riesige Rolle. Ne? Und die Zugänglichkeit war relativ leicht. Das habe ich selber im Krankenhaus noch erlebt, was da, was da rausgetragen wurde an, an psychotrop wirkenden Medikamenten, an Benzodiazepinen. Äh, da habe ich meine ersten eigenen äh, Stimulantienerfahrungen gemacht, ohne, ohne, ohne das. Also, ne? ich, war, ich war Suchtkrankenhelfer, also Krankenpfleger auf einer Alkoholikerstation. Es war aber üblich, in der Nachtwache Aponeuron zu essen. Das waren rote Tabletten Appetitszykler und das waren Amphetamin. Mhm. Ja, irgendwann hat mich mal der Arzt angesprochen, dass das nicht ganz in Ordnung wäre, nachdem sich die Patienten beschwert hatten, dass ich so laut war in der Nacht. Ich habe den den, den den Korridor geboren und fand das geil. Die Geschichte fiel mir wieder ein, als ich vor wenigen Jahren dann was vom putzfleisch der Christelabhängigen gelernt hatte. Mhm. In ey, das war es ne? Also Das war DDR. Äh, genau. Äh, und die Abwehrreaktion auch des äh, ähm, äh, etablierten Suchthilfesystems äh, in den 90ern, äh, mit, mit den Drogen wollen wir nichts zu tun haben. Die habe ich aber selber noch erlebt. Also ich habe 98 ja hier begonnen oder die Leitung übernommen und äh, bei der Caritas in Zwickau bin ich hergekommen. Und es war zügig auf meiner Agenda, ja, wir brauchen integrierte Suchtberatungsstellen, schon, weil, immer, weil hier immer Sparzwang ist, wird, es kein, wird nicht wie im Westen so ein paralleles Hilfesystem entstehen, sondern die Suchthilfe muss sich dem Thema widmen, wenn es nun mal jetzt kommt. Da hatte ich viele, viele Widerstände auch in der, im eigenen Kollegium zu überwinden, weil die hatten da Angst davor auch. Was ne? waren das für war Ängste? Ich glaube, das waren die inneren Bilder, die man von Junkies hat und das immer was mit Kriminalität und Gewalt zu tun hat. und dass man, da, Zoo, dass man da gefährdet ist und so. Genau, das war so ein Punkt. Ein zweiter Punkt war, dass, dass es ja gar nicht in dieser Welle dann sofort kam, wie man vermutet hatte. Das waren in meinen Anfangsberufsjahren, obwohl das nur schon auch ein paar Jahre nach der Wende war, meine ersten Drogen Drogenpatienten waren irgendwelche aus also dem Westen, die in Zwickau gestrandet waren, und da war das dann erstmal sehr theoretisch, das äh, sich ranarbeiten. Und dann entwickelte sich das schon. Ne? Ich habe dann die Jahre miterlebt, wo es um Heroin ging und äh, was aber in der Regel in Leipzig besorgt wurde. Und hier waren nur kleine Dependancen. Ähm, äh, und man versorgte sich in der Regel in Leipzig und und das wurde ja alles umgestoßen, als, als die Kristallproblematik losging, also so vor elf, zwölf Jahren, ne? zehn, zehn Jahren. Die letzten Daten sind, dass das beobachtet wird, dass Kristallkonsum gerade wieder sehr zunehmen.
0: Also in, den, in der Suchtberatungsstelle von der Caritas ist es so, dass ungefähr ein Drittel der Menschen, die kommen, die kommen wegen Alkoholsucht. Und Die knappe und Hälfte,
1: also immer so die Hälfte ungefähr Alkohol und die, an, die, andere, die andere Hälfte illegale Drogen und dort äh, ganz, ganz überwiegend Kristall hm. und, und der Rest Cannabis, wobei ich mit den Cannabiszahlen immer sehr vorsichtig umgegangen bin, weil die Zuweisungsgründe, also kann, wegen Cannabis in der Suchtberatungsstelle zu landen, heißt nicht unbedingt, dass man ein Problem damit hat, na? sondern die Zuweisungskontexte haben häufig was mit Fremdauflagen zu tun und da muss man dann ganz genau hinschauen. Die kommen dann meist vom Gericht? Ähm, ja, Gericht oder auch ähm, Eltern, Schule, äh, Führerscheinproblematiken und so. Also ich wäre jetzt innerhalb grüner und erst recht linker Cannabis-Kontrollgesetzkonzepte oder so bin ich eher der Konservative, der sagt: Vorsicht, wir haben es mit einer Droge zu tun, die abhängig macht und die nicht bloß einfach mal so Genussmittel ist. Ne? Äh, aber ne, wir können uns auch nicht weiterhin, äh, es, es gibt keinen Grund, warum wir einen in relevanten Teil der Bevölkerung kriminalisieren müssen. Das ist unangemessen. Mhm. Also, äh, da bin ich wieder der Pragmatiker und mache kein Recht. Ne? Dort habe ich im Fachkrimin in Sachsen auch in den, in den Jahren sehr stark erlebt, wie das halt auch in politisiertes Thema ist und äh, ja, polemische Auseinandersetzungen über äh, Cannabis-Politik, ähm, wo man dachte, die wären schon längst überwunden und die sind im Westen vor, vor 30 Jahren mal gewesen und so, ne? mhm. äh, Ja, das korreliert schon auch ein bisschen mit den sächsischen Besonderheiten, über was man diskutiert und über was
0: nicht. Mhm. Dann, äh, be bevor wir nochmal ausführlich über Christel reden, ähm, weil du sächsische Besonderheiten erwähnst, eine Besonderheit ist ja, dass die Generalstaatsanwaltschaft in Sachsen der Meinung ist, Bagatellverbrechen besonders hart zu verfolgen. So eine Null-Toleranz-Strategie. Und wo die Justizministerin, die eine Grüne ist, die Katja Mayer, auch aus Zwickau kommt, die da eigentlich seit jetzt mittlerweile zwei Jahren versucht, die Staatsanwälte davon zu überzeugen, dass das eben nicht der richtige Weg ist, äh, Paratellverbrechen also, das ist besonders... ist ist zielführend ist,
1: im aufwand nutzen schon allein. Ja. Genau,
0: was, mhm. wie ist denn das aus deiner Perspektive? Warum ist das nicht zielführend? Kannst du das verstehen?
1: Ähm, ja, ähm, da, da, da wären wir jetzt ja bei, bei, ähm, bei cannabis Also was man jetzt ko konkret
0: damit ja. meint, äh, halt jemand wird erwischt und der äh, Polizei erwischt jemand, der hat einen Kram Gras dabei, ja. äh, dann ist ja in den meisten Bundesländern das Verfahren, dass das als Anzeige aufgenommen wird ja. und dann wird das aber fallen gelassen. Ja,
1: das ist, das ist prinzipiell in Sachsen auch so, aber die Frage, was ist, jetzt, was ist jetzt eine geringe Menge zum Eigenverbrauch, die ist halt in den Bundesländern wirklich unterschiedlich definiert. Nicht bloß in Sachsen ist man dort strenger, sondern dort haben wir Nord-Süd-Gefälle schon von jeher. Ich bin ja auch nicht für völlige Freigabe oder was, das muss man natürlich regeln, aber man könnte in dem ersten Schritt tatsächlich mal die die Mengen, die man als äh, geringe Mengen zum Eigenverbrauch definiert, eben anheben. Ja? Weil ähm, ja schon auch, um, zum, äh, um zu einer Gerechtigkeit im Vergleich zum Umgang mit anderen Drogen zu kommen, und da bin ich immer wieder beim Thema Alkohol, ne? weil wir die ausgereizten Kräfte äh, in der Strafverfolgung und bei der Justiz damit belasten. Und das ist unangemessen. Die haben ganz andere Dinge zu tun. Ne? Und ich habe in meinem Berufsleben Genügend hunderte äh, abgeschossene Leute durch Cannabis. Die haben keine anderen Drogen dazu gebraucht. Die waren trotzdem über, äh, hinüber. Ne? So, von daher bin ich weit davon entfernt, äh, ähm, äh, das zu bagatellisieren. Mhm. Ähm, aber dort, dort muss es darum gehen, dass man ähm, ja angemessen alle Kriterien beachtet. Mhm. Ne? Und, äh, und das wird grotesk, wenn, wenn junge Menschen wegen sehr geringer Mengen äh, äh, Verfahren am Hals haben und vielleicht deshalb dann in eine, am Schluss in eine, in eine, in eine Ausbildungsstelle verlieren, oder also einschneidende Folgen, die weichen, falsch fürs ganze Leben stellen, das kann nicht sein. Der Wunsch gelegentlich, die Selbstkontrolle etwas zu bekämpfen und dadurch freier zu sein, der zieht sich durch Menschheitsgeschichte und alle Kulturen. Ja, deshalb, deshalb haben Rauschmittel eine Bedeutung und sie gehören zum Menschsein. Deshalb so. erst Quatsch von den. Äh, freien Gesellschaft zu... Äh, also ich möchte da jedenfalls nie leben. Ne? So. Und auf der anderen Seite wussten alle, alle Zeiten, alle Generationen, dass es eben auch nicht ungefährlich ist. Deshalb wurde es immer in irgendeiner Weise geregelt.
0: Genau, und um jetzt um das, auf das Thema Christel zu kommen, da kann man glaube ich schon sagen, dass die Art von Rausch, die das verursacht, diese Grenzen des ähm, ja, erwünschten, äh, erstrebten, tolerierbaren deutlich übersteigt.
1: Ja, es, es sei denn, es ist eine höchstwahrscheinlich unbewusste Motivation, eben in, genau in dieser Art von Rausch zu finden. Ne? Und da werden wir ja, gut, mit aller Vorsicht, weil also wir, wir befinden uns da jetzt auch schon im Stückel in, in, in philosophischen Erwägungen. Ne? Aber natürlich habe ich mir solche Fragen gestellt, weil ich die Kristallwellen so miterlebt habe. Und ähm, spätestens nachdem, nicht eingetreten ist, dass die Christelwelle sich auf ganz Deutschland ausbreitet, sondern sie ist so regional geblieben. Ne? Ähm, interessanterweise in Tschechien auch und wir haben ähnliche Kulturgeschichten, zumindest über 40 Jahre, ne? sind vielleicht in manchen so im osteuropäischen Land als Sachsen ja viel näher als 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 Menschen, die die gleiche Sprache sprechen und der gleichen Nation angehörig sind in, in, in der Pfalz oder was weiß ich ne? so? ja. und, und was gehört da zusammen und dann war es die Beobachtung ja, als es losging, waren die Dealer-Strukturen rechtsextrem ne? also die immer den, 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 den sogenannten Drogengebrauch so verteufelt haben mit Schnaps kein, kein Problem hatten nee, aber der
0: Kristallszene hing die ziemlich heftig drin, So, es hat sich dann ein bisschen anders verteilt, nivelliert so wenn du von diesen verschiedenen Kristallwellen äh, sprichst, wann, wann ging das los und was 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 für Wellen gibt's da? Also wir haben die die
1: Verbreitung von Christel schon mal Anfang der 2000er beobachtet ähm, an anderen Orten mehr als in Zwickau. wir, wir haben zwar das dann gemerkt und so das, das das sag ich mal registriert. Es gibt diese Droge, sie spielt bei uns eine Rolle und was ist denn das? Woher kommt denn das? Und dann hat man sich mit Quarantinen beschäftigt und so. Äh, aber da spielte Heroin ja. im Bereich der Olliwald-Drogen-Unzweckung noch eine größere ja. Rolle, Anfang der 2000er. So. Also
0: Pervitin per per äh, zur Erläuterung ist... Ähm Pervitin
1: ist, äh, ist, ist die medikamentöse Substanz, äh, die in den 30er Jahren Verbreitung fand äh, und verkauft wurde in Apotheken, dann aber auch zügig, damals ja unter das äh, Reichsopiumgeschätzt schon gestellt wurde, ja. äh, dann aber weiter äh, massenhaft in der Wehrmacht verbraucht wurde.
0: Genau, also. Ja,
1: das ist ja nichts anderes als Kristall.
0: Wir hatten eigentlich schon mal so ein, ein massenhaftes Pro Drogenproblem mit diesem Kristel-Vorläufer äh, in, in 30er, 40er und 50er Jahren eigentlich. Noch. Genau. Der Schwerpunkt der, der chemischen Industrie, die das hergestellt hat, war Tschechien.
1: Also, es war ein Schwerpunkt, ne? aber also wir wissen ja, dass in den, äh, ab den 2000ern oder schon in den 90ern äh, gab es die Kristallwellen in den USA, äh, in Australien, äh, auch in Großbritannien. Äh, hat also jetzt nicht, nicht bloß das mit Tschechien und Osteuropa zu tun, aber in Tschechien ist es ist bekannt seit den 80er Jahren. Ne? Also, dass dort in der, in der Prager-Szene schon, schon Bauanleitungen, also Rezepte kursierten, das ist ja alles überliefert. Und dass äh, möglicherweise äh, pharmazeutisch kundige Menschen, die vorher in der staatlichen äh, pharmazeutischen Industrie der Tschechoslowakei gearbeitet haben, in der Rolle äh, beim, 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 bei der illegalen äh, Drogenproduktion dann in den 90ern und 2000ern gespielt haben. Ne? Genau und, so. und man kann in tschechischen Familiengeschichten... Äh, über drei Generationen schon Kristallprobleme nachweisen, wo die Oma schon äh, drauf war und jetzt das Enkel halt. Ne? Die, die große Welle, die man 2010, 2011 ansetzen kann, 2009, je nachdem, so, jedenfalls in der Zeit, als die Zahlen so gingen, äh, dort haben wir Bedingungsgefüge gehabt, äh, ein Gemisch aus ähm, ja, dieser kulturhistorischen Vorgeschichte Tschechiens, dem EU-Beitritt Tschechiens und dann dem Schengen-Beitritt 2007, wo die Grenzkontrollen weggefallen sind. Wir hatten gleichzeitig eine Liberalisierung der tschechischen Drogengesetzgebung. Man konnte plötzlich sehr, sehr große Mengen mit sich führen. Das kam alles irgendwie zusammen. Und dazu brauchst du natürlich aber dann eine, eine ausreichend große Population in Sachsen auch, die, die diese Wirkung attraktiv findet und potenzielle Kundschaft ist.
0: Und so Genau, und und das, das ergab sich seinerzeit. Und das finde ich halt interessant. Warum ist gerade die Droge hier interessant für junge Leute?
1: Ja, ja. Naja, ähm, mit aller Vorsicht, dass das nicht zu prosaisch und zu hypothetisch wird und so. Aber jetzt nochmal mit ein paar Jahren Abstand, ne? Ähm, habe ich irgendwann mal äh, beim, also als ich als ich dann längst im Politischen war und mich rumgeschlagen habe mit sozialen Netzwerken, das habe ich ja auch 2017 mit meinem Wahlkampf angefangen. Ich wollte das vorher nicht. Äh. Und äh, als es dann nur auch bald losging, dass, äh, dass die mich entdeckt hatten als, äh, als Projektionsfläche und ich dann äh, dann die, die Hassmails und dann auch erstmal die Idee hatte, man muss mit dem diskutieren, na? Und es wurde immer heftiger so. Dann kam irgendwann mal, ähm, es waren dann ganz konkrete Personen auf der rechtsextremen Szene aus, aus Zwickau, die bis heute aktiv sind in sozialen Netzwerken. Ich kriegte plötzlich das Gefühl, die sind drauf. Das war irgendwie so christeltypisch, wie die, wie die geschrieben haben und wie, das, äh, wie, das, also wie die Frequenz so war und so. Alles nur eine Idee von mir, das lässt sich ja alles nie nachweisen, aber ich hatte das Gefühl, die sind jetzt drauf. Und da kam mir nochmal die Frage, hat das was miteinander zu tun? Warum, die, warum ich hier in Sachsen so eine besondere Härte in der Diskussion, die gar keine ist, erlebe? Äh, warum, warum sich diese menschenverachtenden und kalten äh, Reaktionsweisen äh, hier ja, für mich so erlebt, jedenfalls so besonders abbilden? warum die fehlende Empathie gegenüber Geflüchteten, als das 2015 dann war, so ausgeprägt ist. Ne? Also zumindest sind das, sind das zum Teil Haltungen und Charakterzüge oder Wesenszüge, die man auch von der stofflichen Wirkung von Christel kennt. Ne? Es macht kalt, es macht unempathisch, es macht äh, hart. So. Ja, das, das ist eine Idee dazu. So. Und das Ganze vielleicht noch verbunden mit dem, mit dem Leistungsgedanken, der überdurchschnittlich krank ist. Also wir, wir, wir leben in Sachsen in einer Gegend, äh, die Menschen haben es sich einfach bieten lassen, über 20 Jahre äh, äh, beworben zu werden als ein Landstrich, wo die Löhne besonders billig sind ja? und jetzt und wundern sich jetzt, dass, äh, dass, äh, dass Jahrgänge in die Rente gehen, äh, wo die Rente halt weit unter dem Existenzminimum liegt. Aber sie haben es ja auch mitgemacht, so und nur weiß ich wie die Not war und dass man nur und dann lieber lieber für fünf Euro arbeiten als gar keine Arbeit haben aber warum ging das so lange und warum haben wir weiterhin so eine extremst äh, schlechte Tarifbindung in Sachsen warum hatten denn Gewerkschaften ja gar keine Chance ne so das fällt alles mit in den Topf rein in dem, in dem ich mir auch in dem ich für mich nach Hypothesen suche warum Christel die Chance hatte hier sich so extrem zu verbreiten kann man genau. sagen äh, kann man sagen na gut in Bayern doch auch ne aber in Bayern äh, hat es auch die ganz östlichen Bundeslandesteile getroffen, die auch sehr, sehr arm sind. Ja. Ja, die Oberpfalz äh, genau. ist äh, so, die sind gebeutelt und die Porzellanindustrie ist weggebrochen äh, nach, der, äh, so, nach neun. Ne? So.
0: Genau, das ist ja auch nicht nur deine These. Auch der ich habe mal gesprochen mit dem Leiter der Suchtklinik in Wiesen, der mir aus seiner Praxis erzählt hat, dass die Droge da gar nicht unbedingt so als, als Partydroge verwendet nee, wurde, nee, nee, nee. sondern dass es das halt oft auch der, der Fließbandarbeiter ist, der seine kleine gewesen. Wasserflasche ja, da ja. Äh, mit am Band stehen hat ja. und da ist ein bisschen Kristall drin aufgelöst genau. und dann wird halt schön rabottet und genau. dann kann man nach der Schicht immer noch so. nicht machen. Und, <lacht> und
1: häufig kennen sich die nicht wenigen Konsumenten dieser, dieser äh, namhaften Betriebe aus der Region untereinander und, und, und helfen sich aus, wenn der eine mal nichts hat und so, ne? Und es sind, ähm, das habe ich dann auch im Laufe der Zeit gelernt, dass es halt ähm, sehr, sehr viele Menschen gibt, die, ja, die insgesamt sozial und psychisch so stabil sind, dass sich so eine klassische, schnelle, sichtbare Abhängigkeit nie entwickelt hat. Sonst ging es nur viele Jahre. Und äh, die Toleranzsteigerung war auch nicht so schnell, sondern die kamen tatsächlich mit ihren wenigen Gramm, die sie äh, an der Grenze geholt hatten, dann eine ganze Weile hin. Ne? Äh, klagten dann eher über Folge. Phänomene, die, auch, die ja ausführlich beschrieben sind, eben von Gefühlskälte, von wenig sich freuen können über irgendwas. Also schon so, dass sich das machen nach das Leben immer mehr drum dreht. Ne? Und, äh, ja, und das, Die Flucht daraus ist dann eben auch mal heftig saufen und das zusammen mit Christel, wo man dann der Alkoholwirkung ja wieder weniger spürt. Also es, es muss krasser werden, um überhaupt noch mal einen Rausch zu erleben. Ne? Also Zugänge zur, zum Suchthilfesystem, zur Suchtberatung, die dann häufig justizieller Natur waren, wo der Doppelhaushälften, Papa, Doppelgarage und eigentlich alles in Ordnung und so, aber nichts ist in Ordnung. Mhm. Das war sein Zugang, aber wenn man dann in den Kontakt tritt und Beziehungen findet, wo man wirklich drüber reden kann, dann kam eben auch ja längst leer. Es macht ja keinen Spaß, aber es geht eben auch nicht ohne. Na, oder, oder bis hin zu, naja, jetzt muss ich ja verzichten, ich bin das erste Mal jetzt clean sozusagen seit 20 Jahren und jetzt merke ich, dass ich Rückenschmerzen habe und meine drei Schichten in deren der Firma gar nicht mehr schaffen kann, ja. so mit 40 ern
0: ja. Ich glaube, der Anlass, wo wir damals uns damals gesehen haben, als die Gesundheitsministerin zu Gast war in der Suchtberatung, war konkret das Thema Christo und schwangerschaft Ja, weil, äh, ja diese,
1: diese Personengruppen oh. gerieten damals gerade in den Blick, weil, weil die Suchthilfe registrierte, ey, die, die haben ja viele Kinder oder sind, also wir haben auf einmal ganz oft Schwangere und viel mehr Frauen in der Beratung als bisher. Es ne? mhm. war immer so eine Domäne, äh, weit, weit überwiegend männlich, bei Alkohol, bei Drogen erst, bei illegalen Drogen erst recht und auf einmal war der Anteil von Frauen so groß.
0: Mhm. Ähm, was halt einerseits erklärt, warum das äh, so ein latent unsichtbares Thema ist. Man hat halt keine irgendwie kiffenden Jugendlichen, die auf dem Marktplatz stehen und wo man das riecht und wo man irgendwie rote Augen sieht, sondern man hat halt viele Konsumenten, die es halt auf Arbeit konsumieren. Man hat die, die jungen Mütter, die so diese Überbelastung äh, mit, so, mit dieser Leistungsdroge ja. versuchen zu kompensieren. Ja. Und dadurch ist es halt wenig sichtbar. Andererseits hast du davon gesprochen, jetzt diese, diese, diese Große Welle, die dann äh, so ab 2009 ungefähr durch die Stadt ging. Das ist ja jetzt auch elf Jahre her. Ja. Und trotzdem ist einfach kein politisches Thema geworden, mit diesem Problem umzugehen.
1: Die Zäsur war 2015, die Flüchtlingskrise. Ich sage auch Flüchtlingskrise dazu, weil weil es war ein etwas ein, ganz Einschneidendes. hat ja auch mein Privatleben verändert. Ich erlebte, wie wie der, der, der Fokus, der bis dahin äh, schon mal eine Zeit lang sehr stark auf der crystal war, wie das dann weg war. Mhm. Also nach der Devise, jetzt haben wir viel größeres Problem. Ne? Ähm, bis dahin, dass ähm, dass die polizeiliche nach nachließ
0: und damit auch
1: in der Statistik das Problem nachließ, weil die mit etwas anderem beschäftigt waren.
0: Die Frage jetzt auch mal so ein bisschen ähm, be bewusst naiv gestellt, warum zum Beispiel äh, ist das für den Stadtrat in Zwickau kein Thema? Also für,
1: für den Stadtrat war es, glaube ich, nie ein Thema, weil der Stadtrat nicht für die Suchthilfe zuständig ist, sondern der, der Kreistag. Ne? Das heißt, die, die Mittel für Suchthilfe äh, ist eine, ist eine Landkreisaufgabe, eine Gebietskörperschaftsaufgabe, damit Landkreis. Aber ich meine, die eine Frage zielt ja auch darauf hin, ob im Stadtrat überhaupt das mal diskutieren müsste, wenn es eben ein Problem in der jeweiligen Stadt ist. Überlege gerade, ob in meiner ja, relativ kurzen, aber auch ja jetzt doch über zwei Jahre während der Stadtratsangehörigkeit... Äh, das Thema Alkoholverbot, sowas kommt mal. Da geht es um, äh, ge schon wieder um ganz andere Motivationen. Da äh, geht es dann ne? um
0: Jugendliche, die das laut sind. So. Äh,
1: sowas. Ne? Und um, um merkwürdige Kontrollvorstellungen, die, äh, wo ich auch gleich ganz skeptisch werde. Hm. Ne? Äh, äh, ja. Äh, und tatsächlich, jetzt bin ich seit 2009 im Stadtrat, ist, äh, als öffentliches Thema ist es längst da raus gewesen und seitdem auch nicht wieder
0: hineingeraten. So. Wenn der Kreistag zuständig ist, kann man aber auch nicht sagen, dass da groß drüber diskutiert wird. Also die, 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 die Suchthilfe, und das ist ja
1: mein Fokus oder mein, mein Wahrnehmungsrahmen gewesen, die ist tatsächlich über einige Jahre finanziell nicht mehr in, in, in existenzieller Bedrängnis gewesen. Ja,
0: Weil man sich arrangiert hat damit, dass es halt einfach unterbesetzt und unterfinanziert ist. Es gab gewisse
1: Aufstockungen seinerzeit mit diesem zehn punkte programm was, was das Land Sachsen aufgelegt hatte. Äh, vor einer Wahl mal, 2014, es war eine Landtagswahl, glaube ich. Und es, es gab personelle Kompensationen schon. Also zumindest, zumindest hat das, äh, mit, ja, mit, äh, leicht war das alles nie. Ne? Aber wir konnten ordentlich arbeiten, so kann man es schon sagen. Ne? Eher durch meinen Mann, da bin ich, bin ich jetzt äh, so an, an dem, was im letzten Jahr gelaufen ist, Etliche der Projekte, die auch ganz gezielt für, für Familien, äh, konsumierende Eltern, Mütter mit Kindern und sowas Alleinerziehende, da ist in, in der letzten Zeit ganz viel weggebrochen, äh, in der ganzen Fläche ja, von Sachsen. Die Mittel, die das Land selber wieder eingestellt hat, sind nie gesunken für die Suchthilfe. Hm. Und bisher auch in, in, im Landkreis hier nicht. Und das wird der Grund sein, warum es nicht diskutiert wird. Man hat jemanden zuständig gemacht und das sind die Sozialarbeiter und der Suchthilfe und damit muss man sich nur mal beschäftigen. Das, das wohnt aber ja der Politik auch inne. Ne? Sie hat sich gekümmert und, und, und sie hat Geld bereitgestellt. Mehr kann man der Politik auch gar, kann, kann man gar nicht erwarten.
0: Hm. Ne? Und das ist halt genau so eine Sache, die mich zum Beispiel unglaublich deprimiert über Kommunalpolitik. Für, für mich, der nach ein paar Jahren Abstand hierher kam, waren die augenscheinlichsten Probleme Crystal Meth und Neonazis. Beides sind Themen, wo äh, der Stadtrat aus verschiedenen Gründen äh, nicht zuständig ist oder, und, und sich das auch nicht zuständig macht.
1: Naja, was wird Gegenstand einer kommunalpolitischen Beschäftigung, also äh, im Sinne, dass sich Stadträte damit beschäftigen müssen. Ja? Das muss ja erstmal gerinnen, in, äh, ja, zum Beispiel in einen Antrag. Es muss ja, es muss ja irgendwie thematisiert werden und braucht und dazu eine kommunalpolitische Form. Wie wird das erstmal an die Stadträtinnen und Stadträte herangebracht, dass sie sich damit beschäftigen würden? So. Und das, das, was wirklich im Stadtrat landet, ist häufig wahrscheinlich etwas anderes als das, was jemand, der nach langer Zeit nach Zwickau zurückkommt, was dem als erstes auffällt. So. Und ich stelle mir gerade vor, wie, ja, was würde ich denn jetzt machen? Ich will es als Stadtrat thematisieren, gehe meine Werkzeuge durch, also äh, ich könnte es erstmal in der eigenen Fraktion thematisieren und dort diskutieren, wie wir daraus einen Antrag machen. Ja? Und in der Regel wäre das dann die Frage, ähm, ähm, brauchen wir da irgendeine eine, eine Intervention, eine Hilfe, Sozialarbeit, muss ja gar keine Suchthilfe sein, äh, so, machen wir einen Antrag draus. Dann geht es in die Ausschüsse. Oder es wäre in Form einer äh, Anfrage, äh, äh, die ich stellen kann, ne, an, an die zuständige Bürgermeisterin, was dann schon nicht der Fall ist, weil da wird leid, ja klar, nein, ist der Landkreis zuständig, Gesundheitsamt. Ne? Also das ist das ist gar nicht so
0: leicht. Also warum ich halt denke, dass das so ein großes Problem ist, sind halt primär vielleicht gar nicht so die Fälle, wie halt der VW-Arbeiter, der am Band seinen sein Küsten nimmt, oder die Mutter, diese, diese unsichtbaren Probleme... Für, von erwachsenen Leuten, die ihre Entscheidungen Entscheidung treffen und die irgendwann dann vielleicht auch von, von dem Sozialsystem, was wir haben, und das insgesamt natürlich auch ganz gut aufgestellt ist, wer Hilfe sucht und wer Hilfe braucht, das ist nie ganz einfach, die dann zu bekommen, aber der kann sie bekommen. Der kann sie bekommen, ja. Aber, aber du meinst die großflächige,
1: also der, der massenhafte Gebrauch einer Droge, die
0: Problembewusstsein, finde ja. ich, ist noch überhaupt nicht hergestellt. Ja. Warum sind die Leute so unglücklich? dass Drogen so ein Riesenthema sind.
1: Das wäre schon nur eine Unterstellung, dass das immer als Unglücklichsein äh,
0: entsteht. Ja. Also ehrlich gesagt, wenn, ja. wenn ich durch Zwickau laufe, äh, ich denke immer irgendwas passiert, weil, weil, weil ja. die Art von Fresse ziehen, die hier man, am Start ist. ist ja, das ist,
1: Thema hatten wir heute früh eben gerade. Ja. Ja. Also das, wenn man vom,
0: vom Bahnhof ja. reinläuft, man sieht ja, ja nur Leute, die, die nicht fertig
1: sind. Ja. In der Straßenbahn fällt mir das so auf, Dran, dass, ja. dass, dass es ganz andere Physiognomien sind äh, als wenn ich in Berlin unter in U-Bahn sitze ja. Ja, dort gibt es auch die Fressen und die kaputten Menschen und sowas aber das ist, äh, die, 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 die Bandbreite ist viel größer ne? und, äh, ja, und ich bin ja viel unterwegs ne? das, das fällt mir auch auf es ist keine es ist keine, nein, es ist keine glückliche Gegend ja.
0: Ja. da ist auch wieder dann schwer zu sagen, ne? wenn man ja. dann auch gleich wieder in den, in den Nestbeschmutzer-Ding ist. Aber genau. das wollte ich eben gerade sagen. Es ist keine glückliche Gegend. Ich wollte eben das gerade bei
1: der, bei der Frage, warum, warum wird es nie thematisiert? Ne? Also es das, das müssten ja Menschen thematisieren, denen es auffällt. Und die müssten dann etwas hoch -Tabuisiertes ansprechen. Und, äh, und da ist die politische Ebene nicht der erste, auf der man das macht. Ne?
0: Du hast vor ein paar Jahren diese, diese Aussage gemacht, dass man Christe abhängigen wenn die einmal ihren Entzug ja. geschafft haben, dass man den eigentlich nur empfehlen kann, die Stadt zu verlassen.
1: Ja. Für mich war das ein Anerkenntnis der, ähm, der hohen Suchtpotenz ähm, und ein Anerkenntnis des, des Automatismus, der einfach hirnorganisch ähm, abläuft bei so einer Abhängigkeit. Äh, sprich, die Kopplung von Auslösereizen, die das Suchtgedächtnis äh, wieder anheizen und dem. Ja, der, der, der so übergroßen Wahrscheinlichkeit, trotz des starken Willens, das nicht zu tun, dann nicht widerstehen zu können.
0: Also weil, man wird weil, immer weil, wieder getriggert. Ja, äh. weil
1: das, was die, die, die Methamphetaminabhängigen da so berichten, war einfach noch mal deutlich heftiger, als man es vom Alkohol kennt und vom Vorbeilaufen des trockenen Alkoholikers am Schnapsregal in der, in der Kaufhalle. Ne? Äh, sondern da spielte das ja mit, 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 mit Sinnesreizen spielten da eine Rolle, die man gar nicht so schnell identifizieren kann, also ob der Sonnenstand und ein bestimmtes Licht und sowas, was das antriggert und das in Verbindung mit dem Ort, an dem man ist und an dem man gekauft oder konsumiert hat, wo ich gelernt habe... Die Wahrscheinlichkeit, nicht sofort rückfällig zu werden, erhöht sich, wenn ich woanders hingehe. Ich habe im weiteren Verlauf dann gelernt, dass Menschen ja schon Erfolg ähm, verzeichnet haben, wenn sie aus Krimmitschau stammend und dort konsumierend nach der Therapie nicht nach Krimmitschau, sondern also nach Zwickau zurückgegangen äh, sind und wie Zwickauer in so kleinen Ort wie Krimmitschau und Werdau gegangen sind. Dass das manchmal schon gereicht hat, einfach für das Erzielen einer Entkoppelung. Ähm, oder die Geschichten, wo aus dem Bauch raus ähm, kluge Partnerinnen, oder mehr an Partnerinnen von Konsumenten, eine Wohnung anders tapeziert haben und die Möbel umgestellt haben. Und das hat schon geholfen. Mhm. Ne? Aber ähm, der, der Rat wegzugehen ähm, bedeutet eben, nicht, du musst, weil du deine bösen Kontakte aufgeben musst, und darum geht es da so nicht. Sondern da geht es um eine, eine rein um, um, neurologisch oder, oder um, an, an, an Gehirnsubstrate gebundene. Reminiszenz, also ich muss akzeptieren, dass Sucht so ist. Okay. Okay. Wenn ich aufhören will mit Rauchen, kann ich, muss, muss ich eine Zeit lang Zusammenhänge meiden, die, die, die so verkoppelt sind mit dem Konsum. Also ist jeder, der selber ein bisschen süchtig ist, lässt das eigentlich. Und bei Christel ist es im Zahn schärfer.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die August-Ausgabe des Podcasts Das unsichtbare Zwickau. Produktion und Redaktion Christian Gesemann und Matthias Blei. Für mehr Informationen über die Arbeit des alten Gasometer informiere dich auf der Website www.alter-gasometer.de.